0: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es gibt eine neue Folge vom MDR-Jump-Elternabend-Podcast. Das ist ja unser Format, wo wir Eltern uns anderen Eltern helfen und noch so ein bisschen Tipps und ein bisschen Hilfestellung geben. Heute geht es um ein Thema, was 100 Pro mindestens einmal in jeder Familie aufkommt. Haustiere. Ja und bevor wir richtig ins Thema einsteigen, wie immer der kleine Querverweis auf unseren Film, den es jetzt online auf unserer Facebook- bzw. Insta-Seite gibt. Alles nochmal zum Nachlesen, natürlich auch auf jumpradio.de und wir sind uns einig, wenn die Voraussetzungen stimmen, hat so ein Haustier für Kinder echt viele positive Effekte. Ne, Die lernen Verantwortung, sind Spielkameraden und sie trösten die Kinder auch, wenn es mal nicht so dolle läuft. Ja, das klingt alles toll, aber ob es wirklich so toll ist, das klären wir heute mit unserem Experten Ulrik Ritzer-Sachs. Er ist Sozialpädagoge und arbeitet in der Online-Beratung bei der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung. Und ich freue mich, dass Sie jetzt am Telefon sind. Wir hatten leichte technische Probleme und ich bin total froh, dass wir beide uns jetzt hier noch gefunden haben. Also erstmal herzlich willkommen. Ja, prima, dass es geklappt hat. Herr Ritzer Sachs, dann steige ich gleich mal ein. Also jeder sagt ja immer, ein Kind sollte, wenn möglich, ein Haustier haben. Es gibt ja viele Punkte, die dafür sprechen, aber wie sieht es eigentlich aus aus Haustiersicht? Sind Haustiere überhaupt Kinder geeignet?
1: Einige schon, andere nicht. Und es ist wirklich nur gut, wenn alle das wollen, vor allem die Eltern. Ja, also wenn mein Kind ein Haustier will und ich als Papa will das überhaupt nicht, dann ist das eine schlechte Idee. Dann geht es mit dem Haustier nicht. Also müssen schon alle wollen, vor allem die Erwachsenen.
0: Welche pädagogischen Argumente sprechen denn für ein Haustier für Kinder? Das heißt, wie können denn Kinder davon profitieren?
1: Ja, ich habe immer jemand, der auf meiner Seite ist. Ja, also egal welches Tier da ist, wenn es da eine Beziehung gibt, okay, vielleicht ist es bei einer Schildkröte ein bisschen schwieriger. Hatte <lacht>
0: aber, Hat <er> aber <lacht> mein Bruder, er war mit ihr wirklich ganz dicke.
1: Das geht dann vielleicht auch. Also ich habe jemanden, wo es keine schlechte Laune gibt, egal wie ich gerade war, ob ich mein Zimmer aufgeräumt habe oder nicht, ob ich in der Schule gut war oder nicht. Da ist immer jemand da mit einer ähnlichen Laune und Stimmung. Nicht, dass Tiere nicht auch unterschiedliche Wesenszustände mal haben können, aber meistens klappt das ganz gut. Ja. Ich lerne was mit Verantwortung, ich lerne auch sowas, äh, ja, wie mache ich dann überhaupt so ein, ein Tier sauber, wie halte ich das, wie ist das mit den Bürsten, ja, was für Besonderheiten gibt es? Mhm. Wenn es gut läuft, hole ich mir Infos und lerne tatsächlich was über mein Tier, wie das gehalten werden soll. Also es hat ganz viele Aspekte, die wirklich gut sind, aber am allermeisten ist, ich habe halt ein Lebewesen, das zu mir hält und ich zu dem und das ist erstmal eine schöne Verbindung.
0: Vor allen Dingen für die Seele, ne? auch wenn es einem ja. mal schlecht geht, ist so ein kleiner genau. Seelentröster mit dabei. Ich habe gerade mal geschaut, insgesamt lebten 2020 fast 40 Millionen Tiere in deutschen Haushalten, also inklusive Fische und Tiere, die in Terrarien gehalten werden. Also fast in jedem zweiten Haushalt lebte mindestens ein tierischer Mitbewohner. Was ist, wenn mein Kind zu mir kommt und sagt, oh Mama, ich hätte so gerne ein Haustier, wenn ich jetzt weiß, ich bin ein bisschen hin und her
1: gerissen. Was okay. sind denn Ihre Tipps? Also erstmal ernst nehmen und und mal gucken, um was es eigentlich geht. Ist das jetzt mal eine Marotte, weil mein Kind bei der besten Freundin war und die haben einen schweinchen und mein Kind will unbedingt auch eins haben, ist das was, was länger anhält und ähm, was stellst du dir vor und für was könnte das gut sein, Das würdest du mitmachen und tatsächlich erstmal gucken, um was es geht. Mhm. Aber ganz wichtig ist, dass ich dann für mich überprüfe, am besten Mama und Papa zusammen, sind wir bereit, ein Haustier aufzunehmen? Weil oh ja. Das habe ich vorhin schon gesagt, das ist die allerwichtigste Haltung, weil ich kann in keinem Alter der Kinder denen die Verantwortung geben, weil wenn sie sie nicht machen, was mache ich denn dann mit dem Tier? Die Eltern müssen immer die Verantwortung für so ein Tier haben und es geht nicht anders.
0: Machen wir uns nichts vor, am Ende sorgen und versorgen ja die
1: Eltern das Tier. Wenn es gut läuft, machen es die Kinder, wenn es <lacht> aber nicht gut läuft, ja. Also angenommen, ich hole mir einen Hund, der wird 15 Jahre und nach ja. dreieinhalb Jahren hat das Kind keine Lust mehr, dann wäre es echt blöd, den zu erschießen oder ins Tierheim zu geben. Ja, total. Ja, der, der gehört dann einfach dazu. Deshalb, die Eltern haben die Verantwortung. Das geht aber um jedes Tier. Ob das ein Fisch, ein Vogel, ein Hund, eine Katze ist. Die Eltern müssen tatsächlich bereit sein, die Verantwortung zu übernehmen und natürlich gucken, dass die Kinder die übertragen bekommen. In der Form, die halt auch geht.
0: Gibt es da jetzt so verschiedene Tipps, welche Tiere für welches Alter geeignet sind oder ist denn jedes Tier für jedes Alter geeignet? Ich
1: glaube, dass jedes Tier für jedes Alter grundsätzlich geeignet wäre. Das mhm. kommt halt darauf an, was ich will. Möchte ich ein Tier zum Kuscheln? Bin ich eher so ein kleiner Forscher oder eine Forscherin und finde Spinnen total klasse und kann mir ein Terrarium vorstellen, ja, es, dass ich ein paar Fischer habe, wo ich das Aquarium sauber mache und gucke, wie die gefüttert werden und habe da Spaß am Gucken. Das hängt tatsächlich von den Bedürfnissen ab. Ja? Und Kinder unterhalb Kindergartenalter brauchen wir da jetzt nicht zu reden. Da ist ein Tier okay und das kommt her und stupst mal das Kleinkind um. Das ist in Ordnung, aber davon haben ist was anderes. Das kommt schon ein klein bisschen später. Aber da gibt es nicht das Richtige oder das Falsche, sondern welche Bedürfnisse sind denn da?
0: Okay, und wenn ich jetzt einfach mal so ein paar Tiere in den Raum werfe, vielleicht können Sie dann noch ein paar Tipps dazu geben. goldhamster fürs Kleinkind.
1: Ja. Würde ich nicht machen. Ich bin jetzt tatsächlich nicht der Tierexperte. So ein bisschen was ja. meine ich zu wissen. Hamster sind nachtaktiv und die kuscheln auch nicht gerne.
0: Ja, und außerdem flüchten die ab und zu mal. Und dann sucht man die vielleicht in der ganzen Wohnung oder so. Habe ich schon Stories gehört? Äh,
1: ja, ich hatte mal Wüstenspringmäuse und oh die mein waren Gott. Mal unterwegs. Ja.
0: <lacht> da hatten sie ja auch viel Spaß zu Hause. Also das ist bestimmt ein Schockmoment, wenn man dann ja, genau. hingeht an den Käfig und man denkt sich, äh, wo ist jetzt das Ding hier? Genau. <lacht> wo haben sie denn ihre Wüstenspringmäuse dann wiedergefunden?
1: Ach, in allen möglichen nachdem sie Kabel angenagt haben, das <lacht> das alles. Die, ja, also das passiert natürlich und die hauen ab und das bleibt auch nicht aus. Also Hamster werden schon so ein bisschen zutraulich und das geht dann auch schon, dass man da einen Kontakt aufnehmen kann. Die wollen aber eigentlich in Ruhe gelassen werden. Das mhm. sind, glaube ich, auch Einzelgänger und die haben nicht so richtig Lust auf Menschen. Das heißt aber nicht, dass man es denen nicht schön machen kann, beobachten kann und die bauen sich Höhlen und aus Kisten nette Sachen und sind auch ganz pfiffig, aber das sind nicht so die Tiere zum Kuscheln und da wäre es wahrscheinlich sogar eher gut, ein bisschen älter zu sein.
0: Oder dann aufs Meerschweinchen, was ja so ähnlich ist, umzuschwenken. Die sollte man zwar immer als Paar halten, aber die bauen schon, glaube ich, eine engere Bindung zu ihrem Menschen auf, so wie ich ja, das gelesen habe.
1: So viel ich weiß, kuscheln die manchmal auch ganz mhm. gerne. Das ist okay. Und ja, paarweise ist prima. Und die sind auch tagaktiv. Das passt dann schon besser. Ja. Ich, ich muss mich halt kontrollieren können. So ein kleines Meerschweinchen-Hälzchen ist schon leicht gebrochen. Ja. Es ist halt nicht ein Teddybär, ja, den ich äh, knaufe. Und machen kann. Ich
0: habe Bilder ja. im Kopf. <lacht> Mama, das Meerschwein bewegt sich gar nicht mehr. <lacht> Kaninchen äh, habe ich auch in meinem Umfeld. Die werden dann aber außerhalb der Wohnung gehalten, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Das wäre auch noch okay. Aber ich glaube, da müsste man auch mehrere anschaffen.
1: Das sind alles Tiere, also außer die Hamster. Ja, viele Nagetiere leben halt normalerweise zusammen und ja, Kaninchen auch. Ich glaube, das ist okay. Das kann man machen. Der Vorteil ist, das soll nicht ganz böse klingen, aber die werden nicht so alt. Das ist tatsächlich auch ein Vorteil. Eine hat so Hund, hat man halt viel, 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 viel länger. wenn es dann nicht gut läuft, hm? ja, Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster verabschieden sich halt früher.
0: Ja, ja. Also ich glaube, mit Fischen hat man auch einen guten Fang gemacht. Einfach im Aquarium ein bisschen Aquarium sauber machen, Fische füttern und ein bisschen zuschauen. Ja. So stelle ich mir das vor. Kann mich gerne jemand berichtigen, der uns jetzt hier zuhört. Ne? <lacht> ähm, ein Vogel ist auch in Ordnung, hatte ich damals. Den hatte ich auch in meinem Zimmer. Ähm, nur ist der leider dann durch das offene Fenster weggeflogen. Das war eine ganz traurige Geschichte damals. Ja, Kommen wir jetzt mal zu den gängigsten Haustieren, natürlich Hunde und Katzen. Ich glaube, der Vorteil von Katzen ist, dass Katzen noch allein gerne klarkommen und dann auch mal ein bisschen rumstreunen und nicht die ganz, ganz intensive Betreuung brauchen wie Hunde, ist ja ganz klar.
1: Ja, ich denke, das ist so. Das ist der Nachteil und der Vorteil. Es gibt allerdings Katzen, die sind total zutraulich und es gibt welche, die sind es halt nicht. Jeder muss sich Gedanken machen, wo wohne ich denn eigentlich? Bin ich bereit, auch eine Katze zu haben, die nie raus darf? Ich persönlich, das ist aber wirklich meine persönliche, Meinung finde, dass es das schwierig ist, wenn Katzen nicht das machen können, was sie gerne machen, nämlich mhm. draußen rumstreuen mhm. und jagen. Und ich weiß nicht, ob es in der Großstadt wirklich so toll ist, aber das muss jeder für sich entscheiden. Sie
0: also haben Sie eingangs schon gesagt und zwar, was sollte ich beachten, wenn mein Kind mit dem Wunsch eines Haustieres auf mich zukommt? Jetzt können wir noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, welche Absprachen sollte denn eine Familie vor der Anschaffung eines Haustieres treffen? Nehmen wir jetzt mal an, wir haben uns auf ein Tier geeinigt, wir haben geschaut, ob jemand eine Allergie hat. Was muss man denn noch weiter beachten? Was muss man denn mit dem Kind absprechen? Also
1: wirklich gut vorbereiten. Wir haben es worldwide, man kriegt alle Infos im Netz präsentiert, kann natürlich auch mit Tierärzten sprechen, aber man kann sich über jedes Tier ziemlich einfach informieren und weiß, was auf einen zukommt. Mhm. Und dann brauchst du ein guter Plan. Wenn die Kinder ein bisschen größer sind, ja, so Ende Grundschule, Anfang weiterführende Schule, kann ich auch sagen, hey, hol mal Infos aus dem Netz, erzähl mir mal, was es da für Jobs gibt und was du bereit bist zu machen. Da kann ich ja auch mal ein bisschen was fordern. Mhm. Ja. Wenn die Kinder noch kleiner sind, muss ich das übernehmen und sagen, hör zu, das gibt denen die Aufgaben, ja, Katzenklo sauber machen, füttern, äh, also alle Aufgaben, die es da halt so gibt, müssen abgesprochen werden. Bei Hunden, klar, wer geht wann Gassi, wer ist wann dran, das sind alles Jobs, die sind wichtig. Ich würde nie eine Strafe damit verbinden, zu sagen, wenn du das aber nicht machst, dann, weil das geht in die Hose. Mhm. Ja. Was mache ich denn dann, wenn das Kind mit dem Hund nicht Gassi geht, soll es halt in die Wohnung äh, pinkeln und dann bringt man den Hund nach dreimal ins Tierheim. Also man kann da keine wirklichen Strafen machen oder dann darfst du kein Handy spielen, was überhaupt keinen Zusammenhang hätte. Also Strafen passen da nicht. Okay. Sondern dann muss ich halt sprechen, wenn es nicht klappt. Vereinbarungen treffen, wirklich gucken, was dann los ist. Aber im Vorfeld tatsächlich wirklich mal gucken, welche Jobs gibt und wer macht was. Ja,
0: so ähnlich war das bei uns. Also wir hatten mal für eine Woche einen Hund in Pflege. Die Kinder haben sich total gefreut, total aus dem Häuschen. <lacht> oh, tollen Hund, super. Jetzt raten Sie doch mal, wer am Ende mit dem Hund Gassi gegangen ist <lacht> und auch in der Nacht aufgestanden ist und auch die ganze Zeit irgendwie mit dem Hund unterwegs war.
1: Ja, so ist das. <lacht> Ja.
0: ja, und das war mal ein guter Test, aber der ist klicklich gescheitert. Von daher war ich ganz froh, dass wir das irgendwie dann auch mal abhaken konnten. Ja, und dann sagen sie halt, also ich sollte die Kinder jetzt nicht bestrafen, sondern mit ihnen ins Gespräch gehen. Wie mache ich das denn?
1: Kinder, wir müssen reden und dann mache ich einen Termin mit den Kindern. Ja, ja. ich gucke, dass es eine gute Gesprächsatmosphäre gibt. Ich... Ich stelle Kakao und Plätzchen hin und dann gibt es halt ein ernsthaftes Gespräch und sagen, wir haben hier gemeinsam, hier, wir haben Absprache getroffen, was tun wir jetzt? Mhm. Ja, und da lasse ich die auch nicht raus. Also wenn ich mit meinen Kindern einen guten Kontakt habe, dann läuft so ein Gespräch. Wenn es eh gerade total schwierig in der Familie ist und ich hole einen Hund, um das auszugleichen dann merke ich schnell, das war keine gute Idee, ja. weil dann klappt das nicht. Also ich glaube, es ist gut, so eine Entscheidung dann zu treffen, wenn es in der Familie auch gerade gut ist. Ja, Wenn das Tier nicht für irgendwas steht oder für irgendeinen Ausgleich sorgen muss, weil es gerade so furchtbar ist, sondern es ist besser, das dann zu tun, wenn es wirklich gerade gut ist und dann kriege ich auch gute Absprachen hin. Und da kann ich drauf aufbauen, auch wenn es mal schief läuft.
0: Okay, aber können sich denn eigentlich Kinder allgemein allein um Haustiere kümmern? Eigentlich nicht, oder? Würde ich
1: jetzt spontan sagen. Sehe ich ganz genau so. <lacht> eigentlich nicht.
0: <lacht> also am Ende bleibt sie immer an den Eltern hängen, Muss man ja ganz klar sagen.
1: Also an den Eltern bleibt zumindest hängen, dafür zu sorgen, dass es gemacht wird. <lacht> ja, ich muss nicht alles selbst machen, aber ich kann mich davon verabschieden, dass das immer ein Selbstläufer wird. Natürlich gibt es auch Familien, wo das wunderbar klappt und... Äh, wo das, wo alle Absprachen eingehalten werden und so gut wie nie zu Problemen kommt. In der Regel wird es zu Schwierigkeiten kommen, weil Kinder sind halt so, wie sie sind. Und gerade wenn dann die Pubertät winkt, dann ist das halt besonders blöd. Und Dann ist um die Gassen zu ziehen halt viel interessanter als den Hund dabei zu haben. Ja logisch. Ja. Aber
0: das weiß ich ja auch schon vorher. Deswegen tun sich ja auch viele Eltern schwer mit einem Haustier, denn sie wissen ja eigentlich schon, die Arbeit wird an uns hängen bleiben. Wie viel Verantwortung sollte man dann eigentlich dem Kind? Ich sag mal so, aufdrücken, beziehungsweise wie viel mhm. Verantwortung sollte dann das Kind überhaupt übernehmen, wenn man ja als Eltern schon weiß, naja, machen sie jetzt eh nicht so wirklich, am Ende stehe ich ja da.
1: So viel wie es geht. Mhm. Und ich kann das nicht an einem Alter festmachen. Ich kann jetzt nicht sagen, ab zehn Jahre geht das, weil das hängt von der Reife ab, wie das Kind gestrickt ist, wie fit das ist, so viel wie es geht ja Also es können auch Kindergartenkinder problemloses Katzenklo ausleeren. Mhm. Ja, ein Kindergartenkind kann aber nicht äh, mit dem Dobermann Gassi gehen. ja Also da hört es natürlich auf. Das sollte ich auch gar nicht probieren.
0: Aber das ist ein gutes Stichwort für meine nächste Frage. Dürfen denn Kinder mit dem Hund alleine Gassi gehen?
1: Rechtlich kann ich es Ihnen nicht sagen. Das ist sicher wieder die Aufsichtspflicht der Allgemeine. Wenn hm. ich mein Kind für dazu fähig halte und ihm das zutraue und das, äh, das Kind jetzt schon ein zweistelliges Alter hat, denke ich schon, dass das auch rechtlich nicht so das Problem ist. Ich glaube nicht, dass es da eine genaue Rechtsprechung gibt, sondern dass man immer dem Kind das zutrauen darf, was es halt kann. Ja, wenn ich jetzt ein, ein kleines Hündchen habe, ja, ein Rehpinscher oder sowas, da kann mhm. ein Zehnjähriger der alleine was anfangen. Wenn mhm. das ein Bernardiner ist, wird es schwierig, auch wenn der noch so gut hört und noch so toll ist. Glaube ich, so sechste, siebte, achte Klasse frühestens, ja. würde ich das auch mit dem Hund probieren. Aber das hat ja einen Vorlauf und das probiere ich aus und ich bin dann dabei oder ich äh, mache erstmal zehn Minuten oder mache halt wirklich kleine Schritte, um das rauszukriegen.
0: Ich glaube ja, auch, am ja. Ende wissen, dass die Eltern am besten selbst, denn genau. sie kennen ja ihr Kind auch am besten ne? und wissen, ist er bereit, so viel Verantwortung zu übernehmen oder bleibt es am Ende doch an uns hängen ja. und inwieweit wird er Verantwortung übernehmen? Ich meine, ich habe durch diese eine Woche echt viel gelernt. Also vorher haben alle Kinder irgendwie großartig gesagt, ja, wir gehen mit ihm Gassi, ich stehe auch abends auf und ich renne mit ihm dreimal raus. Ja, Ich hätte niemals gedacht, dass nicht ein einziges Kind mit diesem Hund auf Probe einmal rausgeht. Ja. Als ich dann gesagt habe, ich Geht's Gassi? Kommt mal jemand mit? Draußen so schlechtes Wetter. Das, war, das hätte ich echt nicht erwartet.
1: Ich halte das für eine super gute Idee, das tatsächlich sogar so zu empfehlen. Guckt doch mal, wer von der Verwandtschaft, von den Freunden einen Hund hatten, ob die vielleicht den gern mal ein paar Tage loswerden, um wegzufahren. Dann nehmen wir als Familie den und checken das mal ab. Geht nicht mit jedem Hund, aber das wissen ja die Besitzer, ob das ja. geht oder nicht oder ob man das Tier auch schon kennt. Oder ich bin jetzt mal weiter, ich könnte auch einen fügen, wenn ihr wirklich einen Hund wollt oder ein anderes Tier, dann geht jetzt mal jeden Samstag ins Tierheim, dann gucken wir mal.
0: Das ist eine super Idee, ja. dass man sich erstmal so einen Hund im Tierheim nimmt. Ich meine, die Hunde, die brauchen auch so viel Liebe und freuen sich über jeden, der irgendwie regelmäßig vorbeikommt und mit ihnen und mal eine geht, Runde genau. geht. Genau. Ja. Also es ist ja so eine Win-Win-Situation, sowohl ja. für das Herrchen-Frauchen in Spee oder jetzt auf Probe und auch für das Tier. Und abseits von Tierheimen, wenn wir uns jetzt entschieden haben, wir holen einen beim Züchter oder auch ein anderes Tier. Wie teuer sind denn Haustiere?
1: Also man kann, glaube ich, jedes Tier halbwegs kostenfrei kriegen. Die Frage ist, ob man das will. Also in Tierheimen zahlt man auch eine Gebühr, was richtig ist, was Impfen und so angeht. Und das ist auch so ein bisschen eine Hürde. Wenn das ein bisschen was kostet, überlege ich mir das auch. Also wenn ich einen Rassehund möchte, dann kann ich schnell 2.000, 3.000 Euro loswerden. Wenn ich mitkriege, da ist eine Hündin in der Nachbarschaft ungewollt schwanger geworden, es gab halt einen Unfall, dann kann es natürlich sein, dass ich dann einfach auch einen Hund für nichts kriege. Ja, mit Kätzchen genauso, das passiert ja auch. Und wie gesagt, in unserer Informationsgesellschaft kriegt man da ganz viel mit. Die Folgekosten können natürlich teuer sein. Ja? Mhm. Hunde, Katzen, Vögel, alle Tiere können krank werden. Tierarztkosten kommen auf einem zu. Das muss man sich schon klar sein. Ich hatte früher Hunde und dann gab es auch Operationen. Da waren schnell mal 500 bis 1000 Euro weg für einen Tierarztbesuch. Ja. Das kann dann tatsächlich mal kommen.
0: Okay, jetzt haben wir uns das Haustier angeschafft. Wir haben eine schöne Zeit. Die Kinder übernehmen mehr oder weniger Verantwortung und ähm, alles läuft. Aber wenn man sich ein Haustier anschafft, weiß man ja auch, dass die Zeit endlich ist. Ne? Genau. Stichwort Tod. Wie rede ich denn mit meinem Kind darüber, wenn ein Haustier stirbt oder eingeschläfert werden muss?
1: So offen, wie es geht. Ja, und auch mit der Haltung, die ich habe. Wenn ein Kind fragt, kommt mein Tier jetzt in den Himmel? Dann würde ich schon gucken, was glaubst denn du? Ja, und wenn ich mir das so gar nicht vorstellen kann, dann kann ich schon sagen, ich glaub's nicht. Ich weiß es aber nicht, es weiß keiner. Mhm. Ja, Und da können wir mal zusammen gucken, mal Bücher lesen, überlegen, was andere Leute dazu denken. Berühmte
0: Regenbogenbrücke, über die dann Zum jeder Beispiel. Hund oder jedes Tier läuft. Hm. Ja,
1: für mich ist das nicht so passend. Okay. Ja. <lacht> aber, Warum äh, nicht, wenn äh, ich
0: kurz nachfragen kann?
1: Ich habe diesen spirituellen Hintergrund mit Regenbogenbrücken und dass da dann die Tiere wohnen, nicht so. Ja? Okay. Ähm, aber das dürfen ja andere Leute anders haben. Ich habe, Wenn Menschen sterben, fand ich damals diese Astrid Lindgren-Geschichte mit den Brüder Löwenherz halt, so unschlagbar. Und das wäre mit so meine Lieblingsvorstellung, dass man dann Abenteuer erleben kann. Und das darf ja jeder auch mit Tieren sich eine Welt zusammenbasteln und die Kinder machen das sowieso.
0: Da bin ich gar nicht firm. Können Sie die in ein paar Sätzen zusammenfassen? Was ist denn diese Geschichte über die Gebrüder Löwenherz?
1: Da stirbt ein Bruder und der kommt in ein Land, wo es dann Abenteuer mit Schwertern und Kämpfen und so gibt und der andere Bruder stirbt auch, kommt nach, die treffen sich wieder ein bestehender Abenteuer. Okay. Und Da ging es wohl um eine schwere Kinderkrankheit, die damals in Schweden grassiert ist und Astrid Linken hat da eine Geschichte draus gesponnen. Ja und solche Geschichten und Ideen gibt es auch mit Tieren und ich kann da wirklich Fantasie spielen lassen, aber das muss echt sein. Wenn ich die Haltung habe, das Tier ist jetzt tot und da passiert nichts mehr, mhm. dann, dann darf ich dir auch ein Kind gegenüber haben. Mhm. Das Kind darf das aber anders machen und ich muss ja jetzt nicht, hey, haben wir da hinten in die Biertonne geworfen, ja, also man muss das ja nicht irgendwie krass machen, aber die eigene Haltung ist da schon wichtig und die brauche ich jetzt auch nicht irgendwie zurechtbiegen, aber natürlich schon gute Worte finden.
0: Und nehmen wir mal noch das Gegenteil, wenn jetzt zum Beispiel Eltern sich partout gegen ein Haustier entscheiden und sagen, ach oh nee, wir haben echt überhaupt keine Zeit, um uns darum zu kümmern und dann lieber soll es bei jemand anderem glücklich aufwachsen als bei uns nur so als Anhängsel. Wie rede ich denn die Idee meinem Kind wieder aus?
1: Ich will keine Tiere.
0: Also ganz klar und einfach.
1: Ja, jetzt gestehe ich, das ist bei meinen Kindern auch so, ich liebe Tiere, ich liebe vor allem Hunde, aber ich möchte nicht noch mehr Verantwortung. meine Frau auch nicht, da waren wir uns sehr einig. Ja. Mir tut es leid und ich bin mir ganz sicher, so wie die meisten anderen Eltern auch, meine Kinder hätten sich wunderbar gekümmert, aber ich will nicht.
0: Und das haben die dann einfach so problemlos hingenommen oder gab es da schon so
1: ein paar Diskussionen? Alle paar Monate haben wir eine Diskussion.
0: Ach so, immer noch. Das
1: ist aber auch okay, weil die Haltung bröckelt nicht. Ja, es gibt in der Nachbarschaft Hunde, es gibt inzwischen auch so eine Freundschaft, wo eins der Kinder mit einem Hund regelmäßig gehen kann. Da kann man sich auch andere Bündnispartnerinnen und Partner suchen, damit man auch diesen Aspekt irgendwie hinkriegt.
0: Super, ja. das war nämlich meine letzte und vor allen Dingen auch abschließende Frage. Die Alternative zu Haustieren, da haben Sie schon gesagt, man könnte sich mit Freunden, die vielleicht einen Hund haben, Gassi gehen, man genau. könnte ins Tierheim gehen und sich dort auch für Gassi-Runden einen ausleihen erstmal schauen, ob man mit einem Hund überhaupt klappt kommen, wenn wir uns jetzt mal auf das Hundethema versteifen. Ja. Hätten Sie noch andere Alternativen parat oder sind das erstmal so die gängigsten?
1: Ich finde das gute Alternativen. Einfach gucken, welche Freunde haben denn Tiere? Kann ich da hingehen? Kann ich vielleicht einfach auch mal Nachbarn ansprechen und sagen, hey, ihr habt einen Hund und ich finde den so toll. Wir haben ja auch schon gespielt miteinander. Kann ich ein-, zweimal die Woche mit dem Gassi gehen? Vielleicht sogar sich ein bisschen Taschengeld verdienen dabei. Ja, ähm, Warum nicht?
0: Ja, da muss es nicht mal ein Freund sein, sondern da kann das auch die ältere Nachbarsdame sein, die vielleicht jetzt nicht mehr gut zu Fuß ist. Da kann man dann einen Weg ablaufen, so dass auch der Hund noch mal rauskommt.
1: Ja, das ist dann nach gleichen Nachbarschaftshilfe und gute Connections hergestellt und da geht natürlich ganz viel und nochmal, ich finde Tiere wirklich super, super toll und Kinder profitieren in der Regel schon sehr davon, aber das muss ins Leben der Eltern passen.
0: Das würde ich komplett so stehen lassen, das ist ein ganz toller Abschlusssatz und er kommt von Ulrik Ritzer-Sachs, er ist Sozialpädagoge und arbeitet in der Online-Beratung bei der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung. Also dann danke ich Ihnen, Herr Ritzer-Sachs und ich wünsche Ihnen heute noch einen schönen Tag. Danke Ihnen auch. Tja, und jetzt die Frage an euch. Habt ihr noch Bock auf den Hund? <lacht> Oder ist die Idee jetzt erstmal komplett auf Eis gelegt? Kann man ja im Familienkreis nochmal drüber quatschen. Nächste Woche geht's bei uns um etwas Lebensprägendes. Das klingt jetzt erstmal ganz schön hochgestochen, aber ist so. Es geht um die Kindernamen. Welche Namen in Deutschland überhaupt erlaubt sind, welche nicht und was ist, wenn ich einen Namen komplett neu erfinde? Nächste Woche im MDR Jump Elternabend. Bis dahin, abonniert uns. Tschüssi.